0: Приветствую всех! Это новый эпизод подкаста «Азы языка». В третьем сезоне мы говорим о связи русского языка с различными направлениями жизнедеятельности человека, с различными видами спорта и так далее. И сегодня у нас эпизод необычный и мне кажется такой замечательным по своему содержанию. А знаете почему? Потому что сегодня у меня в гостях моя коллега, филолог, преподаватель русского языка и культуры речи в высшей школе, русского языка как иностранного, консультант по подготовке учащихся к этому. Государственной аттестации по русскому языку и практикующий специалист по психологическому консультированию в сексологии Елена Юрьевна. Здравствуйте! Здравствуйте, мимостей Муразна. Рада быть у вас в гостях и рада быть полезной. А я-то как рада. Спасибо, что вы отозвались, за то, что пришли. Сегодня мы говорим на тему секса. Тема очень интересная, животрепещущая, мне кажется. И здесь хотелось бы узнать, а почему такой, собственно говоря, поворот в вашей жизни произошел от филологии к сексологии? Ну, вы
1: знаете, назвать это резким скачком, наверное, будет неправильно. Дело в том, что я по-прежнему филолог, и работая и в школе, и в вузе, и со школьниками, и со студентами, я часто сталкивалась с такими ситуациями, где требовалось вопросы полового воспитания как-то разъяснить. И часто обращались родители, говорили, что, Лен Юрьевна, вы лучше об этом скажете, вы больше подготовлены как филолог, нам сложно об этом говорить. И я поняла в какой-то момент, что мне не хватает подготовки, чтобы объяснить. Попорционно, сообразно возрасту. Вот как-то очень деликатно, потому что дети-то были разного возраста. А говорить об этом надо. Потому что, видите, родители самоустраняются. Двор и, скажем так, интернет ну, не всегда да. несет то, что объективно. нужно. Объективно. Да, и нам говорить об этом нужно. Вот так
0: я пришла в сексологию. Так классно. Это же просвещение. Просвещение в том плане, что не замалчивается тема, а обсуждается объективно, лексика объективна и так далее. А вообще вот эта тема сексологии, она же относительно новая, нет? Ну да. Дело в том, что я думаю, что лет пять назад люди даже к сексологам, прямо
1: к сексологам, да. наверное, и не обращались. Угу. И очень <свят> разноплановые мнения у людей, чем сексологи занимаются. Потому что некоторые думают, что мы работаем с сексуальными отклонениями, что сексолог – это доктор. Нет, нет. Это не доктор. Он не лечит заболеваний половой сферы, импотенцию не лечит, извращение не лечит. И он не назначает лекарств и всяких аппаратных методик. Но я вам гарантирую, что встреча с сексологом улучшит значительно вашу жизнь. Это я могу вам точно сказать. Потому что ну, три вещи у вас изменятся точно. Это уверенность в себе. Потому что вы узнаете свое тело, вы полюбите его, вы перестанете стесняться в постели и вообще. Это коммуникация с партнером, то есть вы научитесь говорить на самые интимные темы, станете ближе с любимым своим человеком, откровеннее. И это, конечно же, половое воспитание и просвещение, потому что ну, общество как-то не умеет разговаривать о сексе. А с детьми тем более, с подростками это делать очень трудно. И мы смущаемся, и они смущаются. А здесь ну, вырастить детей психологически здоровыми людьми, потому что для подростков и не только это всегда качели либо в неприятии и стыд, угу. либо в вину и в трагедию. И просто необходимо детям помогать, предостерегать их от ошибок, от неправильных представлений о сексуальной близости.
0: Полностью с вами согласна. И я думаю, что приходят родители по вопросу детского такого сексуального воспитания, а взрослые, что могут на ваших консультациях приобрести для себя. Взрослым-то мы помогаем в первую очередь, потому что как бы воспитание
1: детей, хоть оно и сексуальное воспитание, я вам скажу, начинается раньше, чем от года, да, то есть мы уже понимаем, что закладывается в ребенке, но сейчас не об этом у нас тема другая. А взрослым мы предлагаем очень много и сексологических, и психологических методов решения различных проблем. Это и повышение качества интимной жизни и своего, и клиентов. Это и работа со своей идентичностью, устранение сексуальных конфликтов в семье возвращение гармонии в паре, работа с невротическими, сексуальными комплексами и сексуальными расстройствами отдельно у мужчин, отдельно у женщин. Это все виды семейно-брачных проблем, охлаждение, несовпадение темпераментов, раскрытие сексуальности, сексуальное поведение в зрелости, потому что любви все возраста покорные, и yeah. сексу тоже, да? yeah, yeah. И очень важно научиться, как мне кажется, полноценно и дарить, и получать удовольствие, потому что очень много несчастных людей в паре. Один получает это удовольствие, а другой вообще не испытывает никак-то. Да? Это довольно большой процент например, женщин, которые оргазмы и не знали за и свою И при этом жизнь, не
0: говорят, и скрывают. И не говорят, и...
1: Совершенно верно. Поэтому это вообще, как бы вот на мой взгляд, как сексолога, это сборка себя в единое целое, потому что у нас очень часто голова с телом не в ладу, и мы либо либо зависим от каких-то мнений, значимых для нас людей, либо мы желаем одно, а, в общем-то, стесняемся этого, да, и это противоречит каким-то, например, опять же, установкам, которые нам с детства вдалбливали. Вот это надо все соединить. И тогда мы обретаем ресурс, потому что, ну, здоровая либида это все-таки мощная жизненная энергия, прежде всего, а не только сексуальная.
0: И все таки тема, о которой мы сейчас говорим, она, несомненно, деликатна. Поэтому, наверное, может быть сложного обсуждения. У меня был эпизод на тему денег, и я как раз готовилась, говорила о том, что в статье Максима Крангауза называется «Три дубуированных темы в русском языке». Это тема денег, смерти и секса. Я очень рада, что сегодня с вами, с коллегой, мы можем на уровне языка предметно и профессионально обсудить тему секса. Скажите, пожалуйста, люди-то об этом сейчас говорят, Говорят, нет обращаются за помощью да вы знаете слава богу с мертвой точки сдвинулся и поворот хотя еще такими медленными
1: осторожными шажками угу. он идет обращается конечно большей частью молодежь это вот ну скажем так 30 40 лет часто обращаются родители в плане вот полового воспитания или каких-то срывов детей в этой области и приходится как они считают их образумить а получается что не образумить а может быть дать ну какой-то такой сексуальный ликбез чтобы ребенок рос и нормально воспринимал все и конечно посмотрите вот действительно мы не обсуждаем интимные вопросы даже до сих пор вот в семье как-то они у нас спущены на самотек и мы не то что например ну, я не знаю там у любимого знать интимные зоны мы своих то порой не знаем мы вообще секса приседать то боимся
0: Угу, боимся. И мне кажется, даже вот я не знаю, тема эрогенных зон и все, что связано с эросом. мы с вами, как лингвисты, ведь скажем про то, что все это эротика, эрос да, это все любовь, любовь, эрос, бог любви. любви,
1: потому что ну, без любви не было бы, наверное, продолжения рода. Потому да. что всегда считается, что заложено еще искорка божественная в этом. А это должно всегда совершаться при самых прекрасных условиях. Поэтому любовь здесь не отменяется. А вот да. с эрогенными зонами, да, да мы порой
0: даже не знаем, что у нас-то, какие эрогенные зоны, что уж про партнера говорить. Да, 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 я тоже думаю, что мы в этой теме очень, так скажем, темны и необразованы. <музыка> Скажите, пожалуйста, есть ли день секса, например, вообще праздник такой? Да, учрежден 30 ноября
1: Всемирный день секса. И вы действительно сказали, что это праздник, потому да. что как к празднику готовишься и знаешь, что он пройдет на высоте, так и к сексу, конечно, надо готовиться, чтобы он был ярким, красивым, и чтобы принес удовольствие. Да, обоим партнерам,
0: Да, обоим партнерам. Ну, это прекрасно, мне кажется, что есть, и заявляемо, что есть такой день секса. На самом деле, если перекладывать это на почву СССР, то, наверное, долгое время на слуху была фраза, что секса в СССР не было. Прокомментируйте пожалуйста, эту фразу.
1: Ну да, столько поколений выросло, да. секса не
0: было, да? Да, да, да. <свят> и я не думаю, что все они заботились только о
1: продолжении Руда, но я считаю, что вот вспомнить историю этой фразы, наверное, нужно, потому что, вы знаете, это был 1986 год, и телеведущие Владимир Познер и Фил Дунахью организовали один из первых советско-американских телемостов эпохи гласности. И вот, там как раз одна американская участница задала вопрос. Она говорила о том, что в телерекламе у них все крутится вокруг секса. И спросила, а есть ли у вас такие телерекламы? На что Людмила Иванова, это представительница комитета советских женщин, ответила, ну, секса у нас нет, и мы категорически против этого, у нас есть любовь. Но окончание фразы никто не услышал, потому что был взрыв просто аплодисментов и хохота, и смех заглушил все, что Людмила Иванова сказала. Другая участница попыталась немножечко сгладить обстановку и сказала, что секс у нас, конечно, есть, но у нас нет рекламы секса, что, в общем-то, наверное, и Людмила Ивановна хотела сказать. Но... Как вы понимаете, фразу вырвали из контекста.
0: Как это с... часто бывает. И с тех
1: пор у нас секса <свят> в Советском Союзе не было. Вы знаете, к нему вообще такое вот отношение. Я нашла еще один любопытный документ. Это было датировано 1924 годом. Угу. Документ назывался «12 заповедей революционного пролетариата». Он был напечатан прямо в отдельной брошюрке эту брошюру издал Коммунистический университет или издательство Коммунистического университета uh -huh. имени Якова Михайловича Свердлова. 24-й год. Послушайте. Uh -huh. Очень любопытные вещи. То есть были там моменты, которые привлекательны ну, для нас и до сих пор. Например, заповедь номер три. она говорит, что половая связь это лишь конечное завершение глубокой всесторонней симпатии привязанности к объекту половой любви. Например, заповедь номер 6 говорит, что не надо менять половой объект часто и что любовь должна быть и это, в общем-то, ну, приветствуется и у нас, что при половом акте всегда стоит помнить о возможности зарождения ребенка, что не должно быть половых извращений, потому что, ну, мы же понимаем, идеология у нас долго была на первом месте, угу. и что вот это вот морально-этическое воспитание, что противостоянию какому-то тлетворному духу, Бр, духу да. Да, Запада, Запада. Да, и Америки, что мы обязательно должны были там держать курс в коммунизм с открытым лицом, с чистым сердцем. У -у -у. Вот. Но были там и моменты, которые, конечно, ну, мы можем считать сегодня не то что перегибами, а даже смешными какими-то. Вот, например, одна из заповедей гласит, половой акт не должен часто повторяться. Мне сказано, как часто, то ли это раз в год для рождения ребенка, то ли это <смех> раз в жизнь, то ли это <смех> раз в месяц. А другая заповедь говорит, что нужно меньше полового разнообразия. Мы и так страдаем от половой скуки, да, и так люди уже не в знают.
0: В темноте, да. да, да. да. В, <с> под позе одеялом, в одной
1: позе. да. Другая заповедь говорит, что в любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, кокетства, игры, потому что это все опять-таки буржуазная мораль, и что всякие прочие такие вот методы полового завоевания партнера, мужчина, что это не приветствуется. Но я, конечно, так не считаю, потому что, ну, как мы можем жить без флирта, как mm -hmm. женщина? может привлечь uh -huh. мужчину. Uh -huh. Ну, давайте представим, что мы будем с рядами ходить по да. утрам, да, допустим, на с, сексу... работы, с, с сексуальной а, гормональной с... поддержкой, да, да, да. А, потом на работу с работы, а вечером там в усталости будем говорить, товарищ муж, да, да. я не готова, или давай... Глава болит. Да, Давай. Долг свой я выполню. То есть это, конечно, все. ерунда.
0: Ну, это антиутопия уже, да? Конечно,
1: конечно. Но смотрите, там есть и пострашнее пункты, класс имеет право вмешиваться в жизнь своих сочленов, прям вот уже как-то неоднозначно и пугающе uh -huh. звучит, что половое должно во всем подчиняться классовому, ничем последнему не мешая, и во всем его обслуживая. Вот это меня прямо uh -huh. <сих> привело в состояние ну, uh -huh. глубокой задумчивости. Я даже не знаю, как к этому uh -huh. отнестись, потому что, ну, это в корне неверно, конечно. Так нельзя себя вести, uh -huh. и мы должны это все понимать. Ну, ну, вот были такие документы, было такое отношение, и оно, слава богу, Уходит куда-то да.
0: вот, в прошлое. Но, с другой стороны, есть и вот в современном мире другая сторона, да, уже тоже противоположная. Если в Советском Союзе, значит, у нас секса не было, и были такие документы, которые сдавались на государственном уровне, да, что волосы вот дыбом встают, то сейчас очень многие молодые люди готовы начать отношения именно сразу с секса. А вдруг партнер не подойдет, тогда и нет смысла развивать отношения. А как вы вот, относитесь к такой? современных позиции, не говорю всех, но некоторых молодых людей. Ну, отвечу чуть
1: позже на этот вопрос. Хочу еще одну реплику внести, что, вы знаете, у нас любовь и секс вообще, ну, как и в любом языке, это разные вещи. И вот хотя звучат, например, такие моменты, как заниматься любовью, и мы вроде бы подразумеваем, что это заниматься сексом, но это и так, и, в общем-то, одновременно не так. И вот как раз Людмила Иванова-то, когда с точки зрения семантики произносит Угу. что у нас нет секса, она как раз хотела подчеркнуть возвышенность советской любви. Ведь что такое любовь? Да? Вот мы знаем, что это эмоциональное влечение, это сильное сердечное чувство, где есть глубокое расположение, самоотверженная искренняя привязанность, увлеченность человека. А секс, ну как нам дает словарь, что это сугубо половые отношения, да? совокупность психических реакций. Там, конечно, есть эмоциональные и психические реакции, это поступки, связанные с проявлением и удовлетворением ну чисто полового влечения. И вот получается, что любовь, ну, как бы более широкое же понятие по отношению uh -huh. к сексу, да. Uh -huh. И вот к сексу-то у нас всегда какой-то Жлейф добавляется. Негативный? Привкус, да, вот похоти, такой вот физиологичности, биологической потребности. А всю животное у нас всегда контролировалось, у нас оно всегда либо подавлялось, либо бралось под контроль, либо осуждалось. И вот когда секс уводили в интимность, там даже дальше ничего не говорили. Какая у кого была интимность, да? Потому что интимность изначально это же ведь как бы сокровенность, душевность mm -hmm. это глубоко личное что-то. Но за интимностью даже вот в слове закрепилась вот это понятие внебрачных каких-то отношений, у них интим. Или наш интим, ну, оно и в браке могло быть, ну и вот так. И поэтому, когда мы говорим, вот надо ли начинать с сексуальных отношений строить жизнь, то, конечно, как психолог, как сексолог, я могу сказать, что это неверно. Это же до нашей эры Сократ говорил всегда, что самый крепкий треугольник отношений это там, где ум, душа и тело и мы с вами понимаем, что идеально это любовь, устойчивая, ну, долгосрочная, если мы об этом с да. вами говорим, да, то это прежде всего любовь ума, как уважение, любовь души, ну, это дружба, привязанность такая тесная, причем не только между мужчиной и женщиной, да, и это любовь тела, конечно, вот тут уже сексуальная близость. И вот эти разделения, они всегда ведут к неустойчивости, к шаткости позиции, человек чувствует какую-то ущербность, женщина чувствует использованность. Вот почему секс без обязательств, как сейчас любят говорить, да, uh -huh. то есть там на сайтах, например, секс без обязательств. И вроде бы кто-то клюет в надежде, что там достроится, не достроится, потому что мы же с вами прекрасно знаем, как вот мы воспитывались, вспомните. И это не потому, что мы из прошлого века, как я все время дочери говорю, из прошлого века, да, я uh -huh. могу быть где-то консервативной, вот. Но до того, как сексуальный контакт случался, была и платоническая любовь, были и да, да, что и были такой. все таки прикосновения тактильные, да. за руку держать, прикасаться. Вот это было много чего, что создавало хорошую подушку безопасности для того, чтобы случился секс. А секс сейчас, вы знаете, очень часто вот ко мне приходят молодые клиентки, они говорят, вы знаете, секс состоялся, все понравилось, они сложились отношения. Угу. И он куда-то делся, и говорить нам не о чем. Вот поэтому я и говорю, что расширение такой сексуальной свободы, оно, конечно, не делает людей счастливыми. Ну, даже вот смотрите, еще один момент. Пикаперы, да, они uh -huh. все время норовят, их даже обучают. Этому есть прям. <смех> <специальные пикаперы. школы, смех> да, да, есть, <смех> да, совершенно точно. Вот. То есть у них достигаторство. Им нужно обязательно какое-то количество женщин соблазнить, причем там вот любой ценой, упор на количество, но психологической связи они не устанавливают. И они, в общем-то, в основе свои одинокие. То есть вот этот вот гормональный всплеск, когда мальчишке много надо, он проходит, uh -huh. и когда они уже, ну, такие, скажем, все таки взрослые мужчины, то есть uh -huh. им за 30 и надо бы уже как-то устанавливать какие-то стабильные связи, uh -huh. а у них не получается. И как вот детей Маугли, они не научились вовремя говорить и никогда не научаются этому. Так и здесь. Это, в общем-то, ну, на мой взгляд, несчастные люди. Как бы они ни говорили, что это пройдет, мы потом сумеем, угу. не проходит. То есть угу. это уже исследования проведены, не угу. проходит. И выхолостите из Камасутра все ее философское содержание, да? И что останется? Одни позы. Угу. Мы на эти позы набрасываемся, мы пробуем, не понимая, зачем они. Угу. А ведь, в общем-то, Мало кто знает вообще, для чего Камасутра было написано, что она учит, как удовлетворять вот это вот вожделение правильным образом, чтобы в итоге это привело не к деградации человека, а к очищению его сознания. Ну, может быть, некоторые скажут, что это очень высоко, uh -huh. но все-таки это огромное произведение. Опять вырвали из контекста. Видите, что получается? Да, да. Что нельзя брать только этот кусочек. Что это произведение, где внимание уделяется вообще всем аспектам жизни человека. Ну и сексуальной в том
0: числе. Ну человек, вот видите, выхватывает, к сожалению, какую-то верхушку, картинку, при этом не хочет копать в глубину, и поэтому бывает У -у -у. и такое искажение. Да, тогда... это же большая работа, тут же трудиться, да, надо душу затрачивать, вот. думать. Да, а да, там да. зачем? Позы нарисованы, мы все попробуем. Попробуем, У -у -у. как гимнастика. Скажите, пожалуйста, ну вот мы с вами лингвисты, и, конечно же, не могу не затронуть вот какой вопрос: а кого отношение к сексу с точки зрения языка?
1: Ну, то есть выражение его в слове, что ли. Да, да? вот да. так давайте. То есть, смотрите, у нас, как я уже говорила, да, что всегда, но ну, во всяком случае, в нашей стране и во многих других, да, то есть мы разные культуры рассматриваем, было неприятие открытого секса вот такого прям секса ради секса, да, uh -huh. неразборчивости вот такой половой. И этому всегда сопутствовал стыд, потому что как управлять-то? Всегда была предосудительность, и в словах это, естественно, выражалось. Интимные места, не то что нужно было прикрыть и не показывать, их даже называть-то не решались, да. И вот меня очень умилило, что, например, смотрите, половой нерв, берущий начало из крестцового сплетения, назван срамной нерв. От слова срам – позор, uh -huh. стыд порог, укор. И у нас очень много слов, которые либо не называют самих понятий, либо мы избегаем через, например, местоимение. Мы часто слышим, да, ну, это у тебя там, да, uh -huh. или мы про это говорили, uh -huh. и мы так опускаем взгляд куда-то uh -huh. там ниже пояса, uh -huh. да, uh -huh. и прекрасно понимаем, о чем мы говорим, но не называем. И даже вот первоначально слова, которые, например, к сексу отношения не имели, но как-то сложилось, что приблизились к этой теме, они тоже начали нести вот этот негативный оттенок. Посмотрите, вот слово, например, «совратить» у нас теперь ассоциируется только вот с совращением малолетних, да. подростков, совращение совращением девушки, да. например, да. С любого века, возьмите, uh -huh. там, 19 девятнадцатый, и восемнадцатый, да? И смотрите, оно ведь обозначало, в общем-то, совершенно нейтральное понятие «сводить в сторону», то есть от слова «поворот», «воротить», вот uh -huh. оно, корень, да? Uh -huh. И уклоняться с праведного пути ну, в какой-то дурной путь вообще. То есть к сексу это не имело uh -huh. А теперь пришло uh -huh. соблазнить. Это обозначало прельстить, ввести в искушение человека. Ну, а что такое искушение и искус? Это попробовать всего лишь, да? А теперь основным остался смысл, связанный, ну, чисто с половой сферой. Uh -huh. И негативный вот такой эмоциональный оттеночек он остался. Потому что секс все-таки несет в себе вот эту вот накидку чего-то дурного грех. С этим словом, в общем-то, часто связаны и агрессия, и насилие, и жестокость, и желание обладать, преобладать, иметь. Да, вот сами глаголы, они да. вот как раз в сексе да, используются. Да? И мы это в слове, конечно, слышим. С сексом часто связаны и грязные словечки. Вот я сейчас не хочу далеко уходить в зависимости вот в эту тему, mm -hmm. хотя она прям очень-очень важная, об этом тоже надо говорить. Но в нашей культуре, вот если вернуться к линии опять, помните, секс-любовь, да. различия были, и они всегда очень сильны. И когда мы называем секс любовью, мы вносим в это действие элементы эротики, эмоциональной близости, нежности, да, вот, У -у 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 -у. они просто там, соите с целью такого физического сплавы, контакта, да, э -э, они... какой-то разрядки. У -у 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 -у. И сейчас, в наше время, это слово, конечно, выходит потихоньку из вот такого вот негативного, скажем там, аспекта, оно переходит в нейтральный пласт, да, Потихонечку секс у нас набирает обороты. И это уже не похоть, не блуд откровенный, не грех и не неконтролируемое какое-то сладострастие. Секс вышел из тени обрел право на существование. Хотя определенные части населения ну, как бы особенно старшая часть, да, вы все равно услышите вот такое вот ощущение негативного флера. Да, шлейфа за этим словом, mm -hmm. оно все-таки тянется. Несмотря на то, что у нас общество перестало порицать секс даже ну, без семьи. То есть без любви, без заключения брака. Да. То есть, ну просто удовлетворяем свои физиологические потребности качественно, потому что до сих пор мы все время как-то относились к этому. Ну как? Потерпеть можно. А как сексолог вам скажу, что как-то гормональные всплески, особенно вот в период такого вот взросления юношей, особенно, да, и девушек, то с этим тоже надо очень деликатно работать. Поэтому mm -hmm. выходит из тени, но немножечко все время mm -hmm. что-то за ним тянется.
0: Скажите, Лена Юрьевна, а тогда каким языком следует говорить о сексе? Ну, давайте посмотрим, какие языковые средства в ходу
1: в наше время. Да? Если вот говорить то есть о лексике и вот семантику мы с вами затронули, о стилистике, то они, конечно, самые разные. Ну, честно скажем, что высокопарности и какой-то возвышенности, конечно, тут мы не дождемся. Хотя, вы знаете, есть люди, образованные люди, которые пытаются разнообразить название, например, своих половых членов, и это своего рода игра. Угу. И это даже очень и очень интересно, ну, может быть, кому-то другому со стороны и чудно, и смешно, а их это устраивает. И пусть они пользуются этим. Угу. Плюс к этому, ну, привычные наши, вот, например, там какие-то высокопарные, такая книжная лексика, где блаженство, нега, такой соити, там, врата сладострасти, чресла. Угу. Кстати, люблю это очень слово, но когда посмотрела значение, сама была удивлена, что чресла – это не женские половые органы, да? Uh -huh. И это слово обозначает поясницу, крестец и окружность таза, вернее как бы над тазом вот эта uh -huh. вот окружность, да? пословица ты помнишь, что вот крепость мужа в чреслах, и я так всегда думала, что это мужское достоинство, а yeah. оказалось нет, что, например, перепоясать чресло, когда столкнулась с этим вот и заглянула как раз, то это собраться в путь, это потуже поясок по затянуть, да. А по поводу женщин очень часто мы слышим, что она распахнула чресло, uh -huh. и звучит вроде бы красиво, но смотрите, опять называют неточно, опять щадят наши уши, uh -huh. потому что название все-таки не прямо в том, а около. Да. И у нас, конечно, много есть, вы знаете, такой вот приличной лексики, как мы считаем, да, удобный такой вот точный но невелик ее диапазон, потому что вот столько, сколько нам хотелось бы, да, вот по называть, да, как да. все остальное в чувствах наших, да, у нас, конечно, такого нет. И вот в ходу у нас что? Смотрите, половые органы, там, женские мужские, да? мужской половой член, детородный орган, производящий орган или член ну, как самая частотная. Вот он у нас в ходу, да. Но я бы сказала, что это даже не нейтральная лексика. Она все равно максимально приближена к такой вот, ну, если не медицинской, то книжной. То есть так вот учебники пишутся, да. То есть вот такой момент. И я, конечно, склоняюсь к тому, что нам бы лучше, вот я как сексолог так думаю, да, и все сексологи так считают, использовать медицинские термины. Пенис, вульва как, в общем-то, женские половые органы, вагина, как полагающий, половой акт, ну и вот этот вот член, потому что мы да. к нему привыкли, да. она устраивает, и с какого-то момента надо ребенка учить произносить именно это, потому что он на улице и где-то он это все слышит. Мы никак не можем уберечь его от интернета, mm -hmm. а там это как в рекламе, да? если у вас сексуальная реклама? Теперь уже есть и у нас сексуальная реклама и очень активная. И вот тут вот, когда ребенок, ну ладно, если он еще маленький, лет трех-четырех, а если это взрослый мальчик уже там седьмого класса, иногда и старший, и начинает произносить что-то типа "пися".
0: И вот вы знаете,
1: это звучит как-то вот, ну тоже очень серьезно. С одной стороны, это несерьезно ввиду какой-то такой безликости да? Да. и неуважения к половому органу. Да. Потому что ну, мы же знаем, что все что Уменьшительность естественно... Уменьшительность это все, что естественно, это небезобразно. И мы должны понимать, что у нас для чего работает, а не прятать и избавляться. Ну как это мы? Это большая часть нашей жизни, которая связана с удовольствием, с радостью, со здоровьем конечно. и, во всяком случае, с продолжением жизни. И поэтому как к этому так можно относиться? И здесь, конечно, неплохо бы детей с определенного возраста этому учить. Нужно называть и еще я вам скажу, тоже как сексолог, такую очень важную вещь, мы не всегда об этом думаем, что если ребенок с детства не боится правильно называть свои половые органы, если он использует это в своей речи спокойно, уверенно, то значит он не побоится и рассказать родителям или старшим, если будет какая-то угроза насилия. И вот маньяки таких детей боятся, они их обходят страной, потому что что самое главное в ребенке, да, вот для маньяка на какую удочку попадается ребенок, что он никому об этом не расскажет, он будет бояться, он будет приходить или он будет там подчиняться или это может быть даже неоднократным каким-то актом, вот. А этот ребенок он обязательно заявит, и если даже он произнесет это при маньяке, ну как-то того надо что mm -hmm. Ребенок не беспокоится об этом и об этом тоже надо думать, особенно тем, у кого вот сейчас мальчики, потому что если раньше мы все за девочек переживали, mm -hmm. да сколько было вот этих маньяков, связанных с педофилией, да, то теперь прям какой-то всплеск угрозы именно mm -hmm. мальчикам, потому что, ну, на самом деле, и интернет, и статистика говорят о том, что это даже не только угроза со стороны, это угроза от старшеклассников младшеклассникам, что это происходит в школах и в туалете. Uh -huh. И дети боятся об этом тоже заявить, как это его там будут потом, как называть. Uh -huh. и, и ему еще пригрозят, что это будет позором на всю uh -huh. школу. Они не готовы это менять и заявлять родителям. Uh -huh. Вроде ничего не случилось, не умер, да. Uh -huh. И живут с этой травмой потом дальше, а эта психика ломается uh -huh. очень жестко. И кроме того, что мы имеем дело, что даже подростки из любопытства это начинают делать, потому что они насмотрелись вот этой uh -huh. порнопродукции и думают, что это все легко проходит. Uh -huh. А это страшные последствия. Уж не говоря о том, что психологически логические даже заболевания прямой кишки, потому что там чувствительная зона очень короткая У -у -у. и они не могут вообще понимать, что там происходит, травмированы uh -huh. они или нет, и как это потом развивается. То есть, ну, uh -huh. об этом надо думать, и мы... Естественно, ну, говорить да. Надо, да, да, да. И называется. вот у нас получается, что как бы если медицинскую лексику не вводить, то что у нас? Вот кроме этой нейтральной, есть, например, фаос, например. Вы часто да. используете это слово?
0: Никогда, да?
1: Да, мы его слышим где-то в памятниках, там, да, в Греции нашли да. кого-то, там, да. или какой-то фаос, там, еще что-то. То есть оно такое торжественное, оно носит больше, ну, какой-то теологический, антропологический смысл. То есть мы его вообще не используем. А все остальные варианты, они, ну, скажем так, лексика сниженная, она иронично уничижительная. Там много вот таких вот обходных вариантов, там много замещающих вариантов, там есть, да. И вот посмотрите, вот опять же, либо он, да, так не троня, он у тебя, да, или mm -hmm. она у тебя, да, вот что кто она, что она, кто он. Ну, могут там, у кого язык немножечко, как мы говорим, подвешен, сказать, что это причинное место, Конец. Ванька, встанька, ствол, там стержень, да, шишка, шары, хрен, что там, у нас, хер, стручок, сморчок. Но посмотрите, насколько они все, ну прям вот без уважения, да. а у женщины того меньше. Да. Ладно, если кто-то вам там красиво назовет, назовет ваши органы там спелой хурмой, там, или какой-нибудь расцветающей орхидеи, там, ладно, это может поленить. Но в основном, вы знаете, вот фантазия дальше, чем твоя киска, вообще не идет. Вот. Mm -hmm. Или вообще никак. Они сами боятся произнести это слово. А у молодежи мне кажется, это еще более трепетно, потому что они же этой лексикой не пользуются. У них mm -hmm. еще цинизма столько нет, да, где mm -hmm. они могут с юмором отнестись. Mm -hmm. ну, даже у взрослых людей. Вот и получается, что у нас вот народ, конечно, на язык костер на выдумку богат. Даже, знаете, что вспомнила Юрий Поляков в повести о пофигей. Один из героев приводит якобы исконно народную классификацию, как он выразился, достоинств мужского полового имущества.
0: Давайте послушаем. Щекотун.
1: Опять суффикс, чувствуете, какой-то? Uh -huh. да? Вот этот вот. Запредух. Куда уж это надо подняться, да? Uh -huh. Чтобы запереть дух. Подсердешник и убивец. Ну, это я так поняла, что понарастающий, да? Uh -huh. Вот. Творчество нас радует. Uh -huh. Но, опять же, смотрите, это все обходные варианты. И вот, как мы уже говорили, есть, конечно, и грязные словечки, да, и, в общем-то, очень такие. Они вроде бы не мат, еще, да, совсем так вот. Но и нормативной лексикой их, конечно, тоже не назовешь, да. Они используются либо вот молодежью для бравады, да, потому что они это слышат, они там порносайты сайты все-таки раз в жизни хоть проглядели, mm -hmm. вот. Либо это используется в интимной сфере взрослых людей. Ну, они, конечно, обладают пониманием хорошей лексики, да. Они-то это используют для определенных игр, для разнообразия сексуальной жизни, для, ну, скажем так, повышения возбуждения. Да? Потому что от неожиданности, как шлепок, какое-то словечко может ну, немножечко так взбодрить. И это, конечно, делается ну, по взаимной договоренности. Угу. Вот, поэтому мы имеем дело вот с такими словами. И получается, что, кроме
0: всего этого, у нас с вами остается только мат. А мат, конечно, очень интересный пласт лексики, ведь статистика показывает, что каждый пятый россиянин ругается матом. Это более 80% населения, в принципе, и, собственно говоря, дети в их число входят. Как вы считаете, в чем причина, и как вам кажется, кто виноват, и что делать в этой ситуации? Ой, вы знаете, Мат
1: это вообще очень
0: интересная тема. И, кстати, <смех> изучением
1: ее занимается уже не один десяток лет. Но мы сейчас не пойдем с вами в ту сферу, откуда он появился, в этимологию его, в его защитно-охранные даже свойства есть и такая версия, что мат предупреждал, это были своего рода даже заговоры отпугивающие. Но мы вот сегодня будем говорить о том мате, который <смех> и без нас знают все, да? Uh -huh. Но согласитесь, что все равно мат связан с вербальным унижением что эти слова, опять же, часто используются в порно. Они идут с демонстрацией насилия всегда рядом, грубости какой-то, жестокости. Это дает уж совсем извращенное понимание ну, сексуальной связи между мужчиной и женщиной, собственно, о чем мы говорим с вами. да? И от чего мы вот как ни стараемся, вот вы правы, да, мы пытаемся подростков оградить, они вот в зоне риска, да, а никак не можем, потому что это вот изо всех щелей, откуда mm -hmm. только ленивый не прокричит mm -hmm. это. И получается, что мы такую вот медвежью услугу, с одной стороны, мы вроде бы раскрепощаем и даем какие-то знания, но знания это спорно, продукция, они извращенные И очень часто ко мне вот приходят клиенты, у которых... От того, что там демонстрируют, складывается ну такой вот комплекс личного несоответствия. То, что там все красавцы, удальцы. Да. Там у всех женщин все получается. Да. Там они все радостно стонут. А на самом деле, если они это не дай бог попробовали они понимают что это вообще не сад
0: разочарование
1: разочарование ладно если еще не травматизм страшный uh -huh. и например девочки они тоже говорят а, а как это а что там она вообще от чего кричит uh -huh. как это испытать то есть вы понимаете это как физическая зарядка, ты на шпагат не сядешь пока не потренируешься ну редко у кого вот такие вот способности ну с детства прям пластика такая uh -huh. гуппоперчевая не скажем uh -huh. да резиновая вот а так не получается и они от этого страдают они думают что они какие-то не такие uh -huh. а на самом деле это вот момент извращения. И поэтому что с этим делать? Мне кажется, причины вот такого, ну, скажем, частотного использования мата, их, конечно, несколько. Во-первых, это вот наша жизнь, которая агрессивна по отношению к нам, и агрессия требует жестких выражений. И она требует нарочитой грубости вот этого вот цинизма. И людям кажется, что если они ругаются, они вот так вот, ну, пожестче заявляют, и что это более действенно. Во-вторых, это, конечно, ну, как всегда писали наши умные люди, и Дмитрий Сергеевич Лихачев часто об этом говорил, что это воспитание, это границы допустимости. Бывает, что это вообще не развитость, да, когда человек, особенно мужчины раньше, помните, в нашем детстве, да это я для связки слов, да? mm -hmm. а слов-то там нет, там yeah. одни связки. И mm -hmm. получается, что он что-то говорит вроде бы, смысла никакого один мат что сказал непонятно да а вроде и поговорил да то есть вот он так восполняет пустоту а бывает что иногда и используют мат и человек развитый в своем отношении так вот виртуозно владеющих матом я знаю единицы это действительно своего рода искусство но они это делают сообразно обстановке и только в своем кругу это uh -huh. вот как кто больше всех виртуозно и красиво ломает язык. Ну только филологи, потому что они uh -huh. знают все законы языка. Uh -huh. Есть и те, которые допускают словечки какие-то, ну скажем так, для придания колорита причастности, что ли, я так бы это назвала. Uh -huh. Что ты, мол, в моем кругу, ну ничего, что я словечко обронила, uh -huh. ты же со мной, вот я тебя в этот круг пускаю, да, что ничего страшного, мы только об этом знаем. Uh -huh. Но это тоже имеет вот другую сторону. То есть мы все равно опускаем и опускаем человека рядом с сидящего, потому что мы же не можем возразить. Нас же сделали причастными, и мы uh -huh. вроде в этом кругу. Вот. Это, конечно, ну, может быть и подростковые. Подростки не такие уж у нас, не умеющие разговаривать. Они uh -huh. очень развитые в этом отношении, но они бравируют грубостью. Для них язык, как и одежда иногда, там, и манеры, вот такие какие-то жесткости – это показатель, ну если в психологии уж углубляться, того, что... Скорее это свидетельствует о психологической незащищенности человека. И он больше не знает, как прикрыться. Mm -hmm. У него есть единственный способ, которым он умеет это делать. И говорящий грубой речью, бранью, вот этой циничностью, он подавляет чувство страха и неуверенности и хочет быть своим с такими же. Uh -huh. И мне кажется, что вот когда они это делают, они, ну, скажем, не только уже лично кого-то оскорбляют. Вот есть ведь и те, где они захватывают наших родственников и нашу мать, например, да? uh -huh. То есть они умышленно
0: бьют по-святому, да? И получается, что вот и вас оскорбили, и всю вашу семью. Умышленно. А вот как вы считаете, возможно, они вообще не вкладывают в смысл в то, что они произносят, и употребляют это как ну штамп причевой?
1: Знаете, возможно, мне тоже кажется, что они в такую глубину, конечно, не впадают, но надо бы и слышать, и вдумываться. У слова есть смысл. Оно несет энергию. В нем есть посыл. И вот об этом надо думать. Мы же сейчас все время говорим, что это энергетика уже слова, что мы обязательно не просто произносим и это слышим, а что это нас ну, вот бьет действительно по больному. И поэтому, если мы не придаем этому значения, ну а как? Ну попробуйте вот кавказским народностям мужчинам скажите что-нибудь про его мать, вы а ноги то не успеете унести. Mm -hmm. и я согласна, что это, наверное, полусознательно или иногда бессознательно, но люди потому вот и демонстрируют это свое презрение каким-то травмирующим их явлением в жизни, потому что они их беспокоят. И они иногда даже не на него вот агрессивно направляют это, а на то, что сидит внутри, и они просто не знают, вот как на это реагировать.
0: Угу. Ну и, в принципе, мы, как преподаватели русского языка, конечно же, должны приобщать и учащихся, и школы, вузов культуре речи, показывать красоту языка и показывать, как можно говорить, как красиво можно выражаться, как можно обесценивать себя, свою личность через ту же матерную лексику, да не имея ни другой в запасе. Поэтому... Ну да,
1: помните же, Сократ, по-моему, говорил, да заговори со мной, чтобы я тебя увидел даже не услышал, потому что как человек, такова его и речь, и мы это тоже с вами знаем.
0: Да, речевой портрет человека. Да, конечно, да, да. потому
1: что у важно. нас, конечно, знаете, еще, наверное, вот сейчас подумалось мне, что есть еще определенная причина снижения цензуры. Вот раньше прям, ну, где вы могли по радио или по телевидению услышать даже какое-то подобие грубого слова. То есть там вы эту передачу просто сняли. А у нас проскакивает. И родители, когда они говорят с детьми, особенно если выясняют отношения, ребенок тут попался мимо бегал, они, в общем-то, не особенно обеспокоены да. тем, что он это услышит, Там, уйди, или там, не слушай это. Что значит не слушай? Он уже услышал. У да? И вот в публичных местах мы это тоже слышим, это допускается. И может быть еще, знаете, такой момент, что вот все фильмы, особенно вот те, что к нам шли uh -huh. из-за границы, да, как мы говорим, да, вот ролики какие-то, они, в общем, не особенно церемонятся. У них это звучит постоянно. В их средствах выразительности, да, в наших переводах тех же самых слов. И молодежь мне часто очень говорит, ну, знаете, ну, раз уж есть явление, то слово-то должно быть. Ну да, оно не всегда приличное. Но мы будем говорить то, что есть. Есть название, мы так и будем говорить. И вот здесь... Конечно, обескураживает. Мне даже преподаватели, вот я читала на курсах, они говорят, что Лена Юрьевна, не знаем прям, что возразить, потому что они говорят, как? Есть явление, есть понятие, есть процесс, а словом его назвать нельзя. Это тоже ханжество вашего поколения, ну uh -huh. и так далее, и так далее. Uh -huh. И вот тут надо действительно очень осторожно и очень, ну, может быть, даже жестко, хотя очень прилично детей осаждать. И показывать им, что есть что. Потому что, ну, в плане морально нравственных категорий нам еще, конечно, есть
0: над чем подумать. Да. И в принципе, вот мы сейчас говорим о том, что жизнь и речь неразделима, да. Мы говорим каждый раз, постоянно коммуницируем, вступаем в контакты. Ну, и это показатель, наверное, да, проявления связи мышления и речи. Как вы вот к этому процессу вы относитесь?
1: Вы знаете, мышление и речь исследуют давно, и вот это вот прямую, очень тесную, очень скоростную связь, ее уже давно доказали. И когда, вот, например, мои студенты мне говорят, что Лен, вернее, я все понимаю, а я просто выразить не могу, да, вот как умные собачки. Да -да -да. Я говорю, не врите ни мне, ни себе, это полная ложь, потому что если человек понимает, что он хочет сказать, у него средства могут быть разные. Он может даже как то через те же связки слов, как мы говорили, uh -huh. но выразить хотя бы свои эмоциональные отношения. А если он ничего не может сказать, он, скорее всего, ее не выучил и не знает. Uh -huh. И вот действительно удивительно, мышление, речь понятно, а вот жизнь и наша речь, это нам всегда казалось, что мы ее формируем сами ничего подобного. Иногда есть вот и спонтанный такой момент. Вот давайте хотя бы вспомню три такие символа нашей с вами эпохи. Это словечко типа как бы и пипец. Да, вот они у нас живут долго. И я всегда вот тоже вот как филолог я удивлялась, да. Вот у нас идет, например, ты типа начальник что ли? Ты типа мне тут права будешь качать, да? Вот они идут. Или, например, ученики говорят часто, ну я как бы учил, я как бы вот помню, да. Я все время говорю «как бы» или «помню». Потому что вот откуда берутся эти слова? И получается, что зыбкость ну, нашего существования, вот эта изменяющаяся действительность, вот эти перемены, к которым мы вообще не готовы, потому что они на нас сваливаются, даже страшно С подумать. С скоростью да, в последнее время. Да, да. И получается, что когда меняются законные границы, идеи, институции семьи, брака, сексуальные институты, вот это... Как вот договорчики по Фреду, да, это рождает и какие-то словечки. Uh -huh. То есть у нас же не было этих слов. То есть мы вот давайте отодвинемся чуть-чуть. Не появлялись они. Я уж не говорю, что вот это вот пипец. Ну, ладно, он был и раньше. Капец, ну, смотрите, как осторожно. Uh -huh. Uh -huh. Кобздец, uh -huh. приближалось, да. Uh -huh. И вот оно дошло да жесткого жодья, пипец, да, а иногда и в исходник, потому что тут не перепутаешь и созвучие, uh -huh. и суффикс, все, в общем-то, нас ведут к одному слову. И уж самое страшное, как расправило это слово «крылья», когда пандемия у нас была, да, там этот uh -huh. пипец летел отовсюду. И вот, да, получается, что мы... А как с... с этим бороться или что с этим делать, как вы считаете? Да, вечные наши вопросы, кто-то... что делать? Да. И что делать? Ну, что делать? Для начала я бы сказала «ничего». Но ничего не в том смысле, что вообще ничего, да, конечно, мы, прежде всего, должны принять вот это первая стадия, наверное, ничего, да. Потому что, ну, мы же понимаем, что язык он как айсберг. И вот эта самая блестящая верхушка, которая искрится там на солнце там своим льдом и радует нас это литературный язык. Но это не все пространство языка. То есть у нас есть много чего другого. И язык это все-таки живой поток, он меняется, как бы мы его не пытались в рамках норм загнать, и как весной в реке там и чистая вода, и ил, и много мусора, ну пусть будет все, но как мы не можем это фильтровать, то есть у нас так не получится, как и в природе, можем, да? да, то есть иначе это будет опять мужстра, опять за ручку всех построили в трусах на потоконике, у вас сейчас секс, всех да. построили, говорим только так и больше никак, да? и поэтому это отражение разных граней нашей жизни, нашей культуры и безграмотности. Mm -hmm. нашей нормы и, в
0: общем-то, нашей грубости. Потому что как по-другому? Жизнь есть жизнь. Жизнь есть жизнь, Елена Юрьевна. И хочу вот вспомнить слова. Вспоминается строчка Пушкина, которую любил крепкое словцо и часто цитирует эту фразу. «Как у струмянок без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю». Да, вы знаете, мне тоже очень часто приводят, что вот и Пушкин матом ругался,
1: и Маяковский пропускал в своих стихах вот какое-нибудь mm -hmm. там матерное словечко. Но, вы знаете, это опять вот, мы сегодня уже, по-моему, четвертый раз говорим, вырвано из контекста.
0: Конечно.
1: Мы, как филологи, с вами хорошо понимаем, что мы все равно будем учить нормам языка, потому что это великое наше наследие, которое угу. и Пушкин, и Маяковский, и Толстой, и все-все-все собирали по крупицам, угу. отшлифовывали, вычищали. И говорить правильно – это правильно, это уровень. И Пушкин, чью цитату вот так же вырвали, да, он не за безграмотность. Он понимал, где можно крепкое словцо вставить. И он также понимал глубину языка, вот его масштабность, его величие как явление. Ну, просто он за жизнь, за живой разговорную речь, где все не может быть, в общем-то, правильно и как-то гладко, да, то есть там все появляется. Mm -hmm. Но уровень должен быть уровнем. Mm -hmm. И он, как и мы с вами, как и все филологи, как и обеспокоенные культурой своих детей и родителей за культуру и за развитие речи, за уместность и за сообразность ее в языке.
0: Я так думаю. Елена Юрьевна, я тоже так думаю. Благодарю вас за такой очень конструктивный, очень содержательный разговор, потому что говорить нужно, говорить нужно на разные темы. И сегодня вот мы поговорили на тему секса. И вообще, в принципе, видите, и про треугольник этот рассказали о том, что все таки все в жизни человека связано, и хотелось бы, чтобы в гармонии да, человек жил. Да, что не нужно вырывать опять из контекста. Каня, да. Видите, как сегодня у нас да. кружится вокруг да. этого.
1: Потому да. что молодые люди они всегда думают, что я вот это попробую, я вот это попробую.
0: Да. Но это не пирожное да. в какой-нибудь золотерее. Это жизнь. И да. об этом надо думать. Об этом нужно думать. Благодарю вас, потому что, я думаю, вы здесь раскрылись как специалисты. Мы увидели ваш потенциал. И я уверена, что в описании эпизода мы оставим ваш контакт в Телеграме, по которому и взрослые со своими вопросами, и взрослые с вопросами детей. да, И вот у меня в аудитории тоже разная, слушающие по возрасту, может к вам обратиться за личной консультацией, да, потому что волнуют всех разные вопросы, но тем не менее я уверена, что вы сможете найти на эти вопросы ответ и помочь нашей аудитории своими какими-то проблемами. Благодарю вас за то, что пришли. Елена Юрьевна, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо, буду рада помочь и буду рада новым встречам. Спасибо большое. До свидания. До свидания.